0: Всем привет! И меня по-прежнему зовут Валерия, к сожалению или к счастью, я наконец-то сдала свою сессию, сдала, кстати, успешно. Сейчас... Меня навалили парами, первое было в 8 утра, это было отвратительно и ужасно, но, несмотря на это, я продолжаю здесь вещать. И, может, наконец-то хватит оправдываться, ведь это не твой личный блог. Кстати, последний, наверное, момент, я надеюсь, что это последний момент, который не касается темы подкаста, тема поступления. Я сейчас учусь в университете, то есть это означает то, что я не так давно сдавала ЗНО и проходила всю вступную кампанию. Появилась идея... Рассказать об этом. Я знаю, что моя основная аудитория 18-24, но есть же какой-то процент людей до 18, которые меня слушают. Возможно, вам интересно э, вся эта волокита, как сдать ЗНО, какие-то мои советы, либо опровержение каких-то советов, чего делать не стоит, что стоит, э, как... Правильно подавать документы, какая есть стратегия подачи в зависимости от вашей конечной цели, потому что, поверьте, я прошла много, я собирала статистику по университетам, по количеству заявлений, поданных каждый день, и очень много у меня дома, огромное. Куча, огромный пакет документов распечатанных, которые связаны с поступлением. И если вдруг вам это интересно, вы поступаете. Но, наверное, это больше актуально для людей, которые поступают в этом году. Потому что в следующем все это может немного меняться. Хотя я считаю, что в принципе сама процедура вечная. Процедура сдачи ЗНО, меняется какая-то программа, но процедура идентичная. Поэтому, если вам вдруг это интересно, я могу рассказать об этом, пока эти воспоминания свежи в моей голове, и я все это прекрасно помню. Итак. И я много болтаю, как всегда, в принципе, пора забывать о том, что это все таки подкасты, да, это разговорчики, но это не твой личный блог. В общем, в любом случае, в описании есть тайм-коды, вы можете посмотреть на них и сразу телепортироваться в ту часть подкаста, которая вам интересна. Итак, сегодня книга, которую... Начиная читать, я четко давала себе отчет в том, что я не буду записывать о ней подкаст. Почему? Потому что это книга Бадо Шефер «Путь к финансовой независимости». Я сидела, размышляла одним вечером и думаю, блин, вот я ее прочитаю, но комментировать и записывать о ней подкаст я не буду, потому что, ну, это финансы. Я же не буду вам сидеть, вещать про акции, про биржи, про вложения под проценты. Ну, это как? Я читала ее с абсолютной уверенностью о том, что я не буду о ней рассказывать, но, как видите, вы на этом подкасте, значит, все-таки буду. Что поменялось в моем восприятии? Безусловно, есть какая-то часть о финансах, как вкладывать, как не вкладывать, в общем, вот эти вот все нюансы. Но помимо этого... Я в ней нашла кучу, скажем так, инсайтов, кучу каких-то моментов для осознания, я их все выписываю по пунктам, и вот по этой книге у меня вышло 52 пункта, понимаете, 52, но не переживайте, я не буду обо всех вещать, 52 штуки не будет, успокойтесь из этих 52 я выбрала самые важные, по моему мнению, на которых стоит сделать акцент, обратно сформировала их в категории, да, и, кстати, хочу отойти от этого, и под прошлым подкастом, точнее, в ответ на прошлый подкаст, я получила несколько сообщений о том, что люди хотят больше слышать не столько книги и какие-то дословные цитаты авторов, сколько мое личное отношение, возможно, мои какие-то личные истории, и знаете, я двумя руками за. Я считаю, что мне есть о чем рассказать, мне есть о чем вещать. Мне подкинули пару тем для этого. И если вдруг у вас тоже есть какие-то темы, то радости прошу вас в мой... Инстаграм, наверное, я Инстаграм обычно указываю для контакта, вы можете задать любую тему, и я поразмышляю об этом, если вам это интересно. Кстати, будущий вариант звать каких-то гостей, потому что мне кажется это интересно, когда несколько точек мнения соприкасаются, когда не только я вещаю, а, возможно, моя какая-то подружанька, либо просто человек из какой-то сферы, либо вообще, знаете, мой любимый мужской и женский взгляд на вещи, я об этом все еще думаю, стоит это делать, не стоит, как это реализовать, в общем. Да, идей у меня куча Вот когда я сажусь записывать подкасты У меня почему-то идей нету Они все испаряются А в процессе воспроизведения информации Куча куча идей, надо их записывать Потому что я уже старая стала Таблеточки для памяти пора Потому что все забывается Что я хотела этим сказать Спасибо за любые реакции на подкаст Я не ожидала, что вы встретите его с такой теплотой С такими откликами Спасибо вам большое Итак Некоторые тематические наши категории будут повторяться. Ну, а что поделать? Я, знаете, прочитала несколько книг коучей про самомотивацию, да, про развитие своей персоналити. И что я могу сказать? Советы, как бы, совпадают удивительно, да, правда? Есть даже книги, которые я читала, одна из них, кстати, бестселлер абсолютный. Я перед этим прочитала другую книгу, которая начала, кстати, прочитать еще в декабре, но до сих пор не закончила, хотя должна была ее прочитать за 4 недели, потому что программа 4-недельная. Но как-то мне вот не пошло. Хочу на днях вернуться к ней и попытаться еще раз. Так вот. Есть книги абсолютно схожие, даже вот примеры один в один написаны как будто под копирку, но эта книга немного отличается от предыдущей, хоть и по сравнению с Тиной Силик у нас будут схожие тематические категории. Давайте приступим, потому что я уже очень много болтаю. Первый тематический блок — мой любимый блок «Уверенность в себе». Мы очень часто слышим фразу, что нужно думать позитивно, что нужно быть оптимистом по жизни. И вот здесь приведен пример, чем оптимизм отличается от уверенности в себе. Оптимизм позволяет вам видеть позитивное. Вера в себя придает уверенность в возможность справиться с негативным. Когда вам говорят, что нужно быть оптимистом, чаще всего имеют в виду, что вам нужно видеть вокруг позитивные возможности, позитивные месседжи. Но... На противовес этому могу сказать, что если вы верите в себя искренне, абсолютно искренне, это дает вам уверенность, возможность того, что вы можете справиться с негативным. То есть вы не блокируете восприятие мира, как «я вижу только позитивное», вы видите негатив, но вы настолько верите в себя, что вы понимаете, что вы можете справиться и с негативным. Поэтому подумайте об этом. Я бы между оптимизмом и верой в себя, лично я, выбрала бы веру в себя. Потому что это дает более объективное представление о мире. Следующее. Взгляд на самого себя ⁇ это своего рода пророчество, которое всегда исполняется. Я всегда говорила о том, что если умному человеку постоянно изо дня в день говорить о том, что он тупится, ну в какой-то момент он задумается, блин. А может, действительно, что еще хочу сказать, в своей жизни вы вот точно, сто я уверена, встречали людей, которые заряжают своим посылом, которые заходят, я не знаю, ну, пусть будет учебное заведение, я не знаю, пусть будет какой-то тренинг, которые заходят в помещение, и вы прям чувствуете от них вот этот вот, знаете, нереальный посыл, вайб, если вы понимаете, о чем я, вот от них прям прет энергетика. Откуда берется эта энергетика? От. От уверенности в себе этого человека От того, что он признает свои сильные стороны Он видит их в себе Вы никогда не почувствуете такую энергетику От человека, который не уверен в себе Я в своей жизни сталкивалась с разными людьми И я вам даже скажу, что я видела девушек Симпатичных девушек И не глупых Но вот они настолько сами себя забили Что они какие-то не такие И это транслируется во внешний мир Поэтому я советую вам пересмотреть свое отношение к себе. Кстати, мне кажется, что уверенность в себе — это очень интересная тема для отдельного тематического подкаста, для размышления, потому что у меня огромный опыт в этой сфере. Я много через что прошла, много инсайтов, много много информации не теоретической, а именно вот практической, которую я остановлю прямо здесь и сейчас. можете отписаться, может, это вам интересно. Хотя, мне кажется, я однажды все равно затрону эту тему вопрос в том, насколько быстро. Итак, следующее. Люди недостаточно уверенные в себе — пытаются защититься тем, что избегают всякого риска. Но кто ничем не рискует, тот ничего не делает, ничем не владеет и ничем не является. Неуверенные в себе люди максимально избегают всяких возможностей, потому потому что это взятие ответственности на себя. Взятие ответственности, в свою очередь, это определенный риск, поэтому им проще не идти на этот риск. Но вы же помните, что да, ты не рискуешь, да, ты живешь спокойно и спишь спокойно, Ты ничего не делаешь, но у тебя от этого ничего не появится. Успешные люди всегда идут на риск, всегда что-то ставят на кон и, и выжимают максимум. Я просто советую задуматься об этом. Лишний раз. Итак, следующее. В этой книге было практическое упражнение, где автор просил нас написать свои слабые стороны, которые мешают нам достижению нашей цели, и сильные стороны, которые наоборот способствуют этому. Пришли к такому выводу, что человек, который концентрируется сначала на своих слабых сторонах, никогда не добьется богатства. Вместо богатства можете подставить слово успех. Реализация. ну вот если вы видите в себе только один негатив, скорее всего, у вас ничего не получится, потому что вы будете это транслировать, и люди, ну вот, это возможно, не совсем про мотивационную мотивацию, как я люблю говорить, но это про правду жизни. Если люди видят в вас изъян, точнее, даже не то, что ваш изъян, вашу слабую сторону, за которую вас можно ущипнуть, потому что вы ее в себе видите, и вы ее в себе признаете, и вы делаете акцент на ней. Они будут на вас есть, они будут на этом манипулировать, и, скорее всего, у вас ничего не получится. Но эта история не о том, что вот, у вас ничего не получится. Я вам сказала, как ваша, знаете, преподавательница в школе, вы никуда не поступите. Ну, как видите, поступила. Это банально, но попробуйте увидеть свои позитивные стороны. У меня был момент в жизни, когда меня спросили... «А что в тебе хорошего? Почему я общаюсь с тобой? Почему вот мы с тобой дружим? Почему мы с тобой встречаемся?» Я на этом моменте, честно, я чуть не расплакалась, у меня глаза налились слезами, потому что что я сама для себя не могла дать ответ «А что во мне хорошего?» Потому что я циклилась сначала действительно в своих каких-то негативных моментах. Я видела в себе только плохое: вот что я недостаточно, недостаточно красивая, недостаточно эрудированная, недостаточно умная, недостаточно смешная, там, или еще что-то. Как только я перестала циклиться на своих слабых сторонах, это, кстати, вообще тоже отдельная тема для разговора, как это произошло. Пусть моя трансформации, скажем так, как только я избавилась от этого, каким образом это уже отдельный разговор, все кардинально, очень резко начало меняться в жизни. Очень резко, правда. Итак, следующее. Если мы сознательно действуем против нашего внутреннего убеждения, то теряем уверенность в себе. У каждого из нас есть какие-то внутренние убеждения, возможно, какие-то принципы, взгляды на жизнь. И я согласна, что от некоторых взглядов и убеждений стоит отказываться, стоит отходить от них, переступать через себя. Если это ваша какая-то внутренняя, какая-то, скажем так, константа, ваш принцип, придерживайтесь его. Я тогда была не очень уверенным в себе человеком, но то, что я отошла от каких-то своих принципов, которые были для меня своего рода важны, это... Это еще сильнее погубило в какой-то момент мою самоуверенность, потому что, а чего мы стоим без своих принципов? Мне казалось, что, вы знаете, я как изменила сама себе своим же принципам. В любом формате, в каком бы это ни происходило, просьба, просто умоляние, манипуляция, это мне не знаю, угрозы, не отходите от своих каких-то принципов, если они у вас есть, потому что... Когда вы знаете, что вы целостный человек, вы сформированная личность со своими принципами, никто не может пошатнуть вас эту уверенность. Итак, с блоком «Уверенность в себе мы закончили наконец-то. Здесь было больше всего цитат. И следующая наша тема – это возможности. Здесь три коротких, но полностью искрометных таких. Цитат, который прямо в точку Самое первое Хорошие возможности быстро проносятся мимо и не ждут опоздавших К сожалению или к счастью, это так Если увидите какую-то возможность, хватайте за нее Следующее Победители притягивают возможности Победители не показывают сомнений Возможно, для кого-то будет где-то лицемерно звучать вторая часть Что, мол, якобы не показывают сомнений Но это ваше личное восприятие, ваша призма м-м- Победители действительно притягивает возможности своим вот этим вот Фреймом, своим вайбом Опять же, это отстаты, которые не требуют какого-то, там, я не знаю, моего размышления особо Единственное, на которое я хочу остановиться, это последнее За каждой болью кроются новые возможности Если вы, дамы и господа, сейчас находитесь на каком-то эмоциональном донышке, да Вот у вас все в жизни не очень, вам больно, неприятно, некомфортно Поверьте мне все в этой жизни временно. Я знаю, как это звучит занудно. Я знаю, что конкретно в этой ситуации, которая сейчас происходит с вами, это вообще ни капли вам не помогает осознание этого. Но вы просто вспомните об этом со временем. Все в этой жизни временно. К сожалению или к счастью. Но это так. И вот за каждой вашей болью... Кроется ваш личностный рост Я уже говорила в прошлом подкасте Про восприятие какой-то боли И каких-то перемен в жизни Когда у нас что-то меняется Либо мы сами сознательно меняем свою жизнь Либо жизнь оставит в такие условия Что у нас просто нет выбора И мы оказываемся в переменах мы очень часто воспринимаем эти перемены с болью. Вот с, с такой, вот, знаете, с, с таким скрежетом на душе. Но я вам скажу так: что самые какие-то болезненные моменты в моей жизни, какие-то неприятные, когда мне казалось, что ну, ну все, ну куда еще хуже, они оказали на меня самое сильное позитивное влияние и открыли мне огромное количество новых возможностей, нового видения себя и реализации себя. Ну, там, если взять события за последний год, вспомнить, то я вам скажу, да, было больно какими-то моментами, иногда очень было неприятно, ну, как бы жизнь не без сюрпризов, иногда сюрпризы не очень приятные, вот, у нас у каждого происходит какой-то негативный аспект в жизни, и вот за вот этой моей болью, да, мне было больно, мне было тоскливо, мне было неприятно, в каких-то моментах от самой себя, Но если бы мне предоставили возможность вернуться в прошлое и избежать этой боли, этих эмоций негативных, я бы этого не сделала. Не потому что это такой банальный ответ, как все отвечают, я бы этого не сделала, потому что это мое прошлое, а потому что то влияние и те выводы, инсайты, которые я сделала из этой боли, они настолько важны и просто переворачивают мое восприятие с ног на голову, с головы на ноги. Неважно, они просто переворачивают мое восприятие настолько сильно, что я не готова отказаться от этой боли. Она сделала меня той, кем я есть, и поверьте мне, за каждой вот какой-то такой неприятной мелочью, или не мелочью, я не знаю, что у вас там в жизни происходит, за ней действительно кроется новая возможность. Если вы сейчас находитесь на этом эмоциональном дне, я вас понимаю, но знаете, что за ним настолько идет эмоциональный подъем, это просто пушка. И знаете, иногда говорят о том, что ой, да ты на богато смеешься, ой, плакать будешь, ну типа, если ты вот смеешься, 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 то Потом, как заплачешь, как станет тебе горько от этого. Последние три дня, я не знаю, я хожу, просто у меня такой эмоциональный подъем, если это можно так назвать, я я просто хожу и смеюсь просто со всего. Меня забавят любые вещи, абсолютно любые. Я какие-то, ну не то чтобы прям некомфортные, но какие-то ситуации, которые у других вызовут, какие-то негативные эмоции, да, какой-то негативный посыл, я их настолько воспринимаю со смехом, я настолько много смеюсь последние три дня, что... Я даже в шутку маме говорю, ой, говорю, вот это я так смеюсь, ой, плакать буду, ой, буду, буду плакать, когда же это будет. И мне мама говорит, нет, Лер, ты сейчас смеешься. За всю ту боль, которую ты уже пережила. Поэтому за каждой вашей болью укроются новые возможности. Закрываем эту тематическую категорию, не будем возвращаться к боли. Тема возможностей закрыта. Итак, следующая тема – вопрос. Это про правильную постановку вопроса. Я сейчас вам зачитаю, а потом мою любимое растолкую. Мы должны спрашивать в первую очередь не почему, а как. Как заставляет искать решений? Почему извинений за бездействие? Сейчас объясню. Если вы девчонка, у вас наверняка был в жизни момент, когда вы спрашивали, «Ну почему я? Почему это происходит именно со мной? Почему все проблемы наваливаются на меня? Почему я?» Вот это вот коронный вопрос. И задавая себе такой вопрос, «Почему это я? Почему со мной это происходит?» Вы как будто перекладываете ответственность с себя. Вы не ответственны за то, что происходит в вашей жизни. Вы отдаете это каким-то, я не знаю, там, высшим силам, там, не знаю, каким-то, ну, кому-то передаете эту ответственность. Вы ее снимаете с себя. Представьте, да, девчонку, она сидит, да, и грустит, я не знаю, возможно, плачет. И она спрашивает, почему это случается со мной? Это своего рода извинение за то, что она ничего не делает. Она переложила уже эту ответственность на кого-то. А если она задаст себе вопрос... Как я могу выбраться из этого? Вопрос, как заставит ее искать решение этой проблемы, а не продолжать ничего не делать, спрашивать, ну почему это происходит со мной? Я понимаю, что иногда хочется пострадать. И иногда нужно себе это позволить, я считаю. Но это тоже отдельная тема, очень можно долго разглагольствовать на эту тему. Но если у вас происходит сейчас какой-то момент в жизни, сделайте этот выбор и поставьте себе правильный вопрос. Которые заставит вас искать решение вашей проблемы, а не оправдание. Следующая наша категория это категория мысли. Итак, приступим, как говорится. Ваш образ мысли сделал вас тем, что вы есть. Но он не может привести вас туда, где вам хотелось бы отказаться. В этом мнении сходятся абсолютно все коучи, подкасты, которых я слушала, читала, слышала, видела, смотрела. Это правда, потому что недостаточно делать что-то по-новому, но оставаться при старых догматах веры. Если вы, не знаю, условно жили 20 лет своей жизни, упорно веря в какие-то свои принципы и их придерживались, то вы не станете новым человеком, если будете придерживаться их, потому что именно вот эти вот старые ваши привычки, старый образ мыслей сделал вас этим человеком новым, он вас не может никак сделать. Следующая цитата, я, цитаты, которые особо откликаются во мне, я их выделяю, да, я делаю на них акцент, и вот это одна из них, на которую я расставляю марочки и говорю, что обратите на нее внимание. Вы не отвечаете за чужие действия, но отвечаете за свою реакцию на них. Да, вы не можете повлиять на какие-то события, которые происходят в вашей жизни, или какое-то отношение к вам, вы не можете повлиять на это, но вы можете дать свою реакцию на нее, и то, как мы реагируем, очень часто влияет на эти действия и поступки. Я очень не хочу сейчас взболтнуть чего-то лишнего, просто подумайте, да, вы не в ответе за то, что происходит, иногда, иногда, не всегда, конечно, нами управляют все, кто угодно, но не я, иногда мы и правда не можем отвечать за действия, за чужие действия, да? от одной персоны к другой, скажем так, но вы отвечаете за свою реакцию. Поверьте, своей реакции вы порой можете поменять это чужое действие. Итак, это так было вам на подумать, А следующая категория — рост. Мы растем в то время, когда решаемся на неизведанно и ставим перед собой новые требования. Я здесь цепляюсь за фразу «новые требования», у меня сразу возникает ассоциация. Да, нужно быть себе благодарным за то, что вы сделали. И некоторые коучи даже советуют вести дневник благодарения, благодарности к себе, где вы каждый день записываете, за что вы себе благодарны в этот день. Но довольствоваться тем, что вы сделали вчера, этого... Поэтому время от времени все-таки, как бы ни было некомфортно, нужно ставить перед собой новые требования и решаться на неизведанное, потому что, ну я очень много говорила об этом в прошлом подкасте, что когда мы решаемся на что-то неизведанное, мы открываем перед собой целый спектр новых возможностей и бла-бла-бла-бла-бла. Вы все это прекрасно знаете. Последняя стата этой категории. Избегая риска, вы лишаете себя возможности роста. Все Просто Я не вижу смысла здесь чего-то размусолить, просто тягиваю время, чтобы вы переосмыслили это. Следующий наш топик – это успех. Я лично э, всегда рассматривала успех и счастье как две отдельные категории в своей голове. То есть успех – это реализация в чем-то одном, а счастье – это в чем-то другом. И вот здесь автор размышляет об этом и говорит о том, что вы достигли успеха, если получили то, что хотели. Но вы достигли счастья, если вы любите то, что вы получили. Такая вот статка. Кто отдает все силы без всяких поблажек себе, тот лишает себя последней отговорки и должен добиться успеха. Вы абсолютно точно знаете людей, у которых все всегда что-то не так. Им всегда что-то мешает для реализации себя. Погода не та, настроение не то, окружение не то, бабок нету, все плохо. Очень часто... Это именно какая-то поблажка к себе, любимому, почему я могу этого не делать. Потому что люди, которые принимают какое-то конечное решение касательно своей жизни и конечной цели, к которой они идут, которые лишают себя самой последней своей отговорки, почему они не могут этого сделать, они идут на риск, потому что они либо облажаются, и тогда у них нет никакой поблажки и, скажем так, отмазки, почему они облажались. Ну, либо чаще всего они добиваются успеха, они ставят себя на кон, ставят себя на кон, спасибо, они ставят все на кон, и лишают себя последней возможности оправдать, почему они этого не сделали, и именно такие люди добиваются успеха, у которых никогда не стоит какие-то перипетии по дороге к своей цели. Следующая наша категория, раз мы уже тут говорили про отмазки, оправдания, отговорки, Следующая категория – оправдание. Тот, кто пытается что-то сделать, но в действительности этого не хочет, ждет препятствия, которые позволит ему отказаться от своих попыток и ничего не менять. Мы ждем помехи, так как не верим по-настоящему, что перемены пойдут на пользу, и что мы достаточно сильны, чтобы справиться с задуманным. Это из категории вот, прошлой цитаты, можно дополнить туда же абсолютно... Просто я не вижу смысла распыляться и рассказывать вам об этом. Я хочу сакцентировать больше на второй цитате и остановиться на ней, растолковать, разжевать, потому что, потому что она классная. Это одна из немногих цитатов, на которых я делаю акцент. Но мне пришлось прочитать ее несколько раз для того, чтобы понимать суть ее. Ничего не стоит бороться с быком, если ты его не боишься. И не бороться с быком, которого ты боишься, тебе тоже ничего не стоит. Но вот бороться с быком, которого ты боишься, это уже нечто. Приводим элементарный, возможно, тупой пример, но он понятный. Я боюсь петь. И, допустим, у меня есть подружка, я не знаю, Инна. Она обожает петь и абсолютно не стесняется это делать на аудитории. Она ходит в караоке, в общем, она это все любит. Ей ничего не стоит бороться с быком, ведь она его не боится. Она не прикладывает никаких усилий. Усилий для этого. Это ей ничего не стоит, потому что для нее эта норма это модель ее поведения. То есть здесь понятно: ей ничего не стоит, потому что она этого не боится. Не бороться с быком, которого ты боишься, тебе тоже ничего не стоит. Мне ничего не делать, я извиняюсь за эту автологию, ничего не стоит. Если я ничего не делаю, я не прикладываю никаких усилий, соответственно, это мне ничего не стоит. Но вот бороться с быком, которого ты боишься, это уже нечто. Это действительно прорыв. Мне, например которая боится петь, бороться с этим страхом, петь при аудитории, ходить в караоке, это действительно прорыв, это нечто, это работа, как раз таки та самая. Может, пример элементарный, может, он тупой, но он понятный, по крайней мере. Вы можете перемотать назад и еще раз послушать эту статус целиком и представить какую-то, возможно, свою ситуацию в жизни. Но вот это мне очень откликнулось, хоть и не с первого раза, признаюсь честно. Следующее. Тема наша это тема окружения. Да, заезжена, банально, знаю. Мы остановимся здесь очень быстро. Если мы общаемся с людьми, которые лучше нас, мы духовно растем. Если же вокруг нас люди, которые хуже нас, мы оказываемся в застое. Я не ваша мама, как бы, да, чтобы запрещать вам общаться с, в кавычках, не теми людьми, которые вам нужны, но скажу вам так. Конечно, нам всем комфортно находиться в окружении, давайте признаемся себе в этом в первую очередь, как бы это лицемерно и не звучало, нам всем комфортно находиться в окружении людей, которые хуже нас. Когда я говорю «хуже нас», я имею в виду какую-то профессиональную сферу, да, чтобы никого не обидеть, потому что мне потом напишут, что я тут обижаю людей, и что я считаю себя лучше всех. Это не так. Берем профессиональную сферу. Нам проще находиться в месте, где мы лучше. Но подумайте вот о чем. Как лучше поступить? Лучше быть лучшим среди худших или худшим среди лучших? Я вам честно скажу, что я была и в той, и в той эпостазии. В моей жизни была и такая ситуация, и другая. Банальный пример. Если брать какую-то профессиональную сферу, какой-то навык. Английский язык. В своем классе, даже в 11 классе, я была лучшей в классе, кто знал английский язык. За исключением моего товарища, ну, мой мой друг имеет каждый год языковую практику в Америке. Если не брать его в учет, то я была лучшей. Я знала лучше всех. Я была, я была лучшей. Но я была лучшей среди худших, потому что эти люди не знали абсолютно ничего. Таким образом, я действительно оказалась в определенном застоя, потому, потому что мне казалось, что я все знаю. Потому что на фоне их я действительно знаю все. И каково же мое было удивление, когда из вот этой вот лучшей я пришла в довольно известную языковую школу в Киеве и попала в группу, где я была, ну я не побоюсь этого слова, я посла задних. Я была одной из худших, я была где-то в конце там. Для меня это было шоком. Но именно эта ситуация, когда я чувствовала себя дискомфортно, а я чувствовала себя дискомфортно, поверьте, потому что... Потому что я лидер, я привыкла выигрывать, я привыкла побеждать, я привыкла быть первой и вести за собой, а тут я оказываюсь в конце. Для меня это, конечно, была шоковая информация, я не была готова к такому, но именно это заставило меня двигаться вперед. За короткий промежуток времени, пока я ходила на эти курсы очно, пока не начался карантин, я выучила и развивалась в этом направлении намного больше, чем за последние несколько лет в моей школе на уроках английского, не потому что педагог плохой, я не обвиняю ее, я просто говорю о том, что вот то окружение, которое хуже нас, да, нам в нем комфортно, потому что мы типа лучше но мы действительно оказываемся в определенном застое и не двигаемся вперед Поэтому привожу вам банальный пример Представьте какую-то возвышенную поверхность Я не знаю, у меня первое в голове почему-то возникает кухонный стол ну, Наверное, потому что я сижу за кухонным столом, когда это записываю Кухонный стол Вы стоите на кухонном столе Ваше окружение стоит на полу, то есть ниже Вы на возвышенности, вы выше И вот протяните руку вниз к людям, которые вас окружают, и подумайте о том, что проще: проще, чтобы они своего дна снизу вас дернули и опустили вниз, или проще вам вытянуть их. Я в своем окружении четко делю людей на по развлекаться, да, там типа они такие юмористы, они такие смешные, классные, но я понимаю, что и какого-то духовного развития, каких-то точек соприкосновения помимо шуток, юмора и ржача у нас с ними быть не может. Я четко даю себе в этом отчет, и я действительно разделяю свое окружение. Да, это очень как-то, наверное, возможно, даже со стороны звучит не очень приятно, но это так. Я четко даю себе в этом отчет. Какие люди вот на хихихаха с какими я могу пойти дальше, и они могут мне помочь, и я могу им помочь в свою очередь. Я сказала, да, что мы окружение быстро прометнемся и, как всегда, начала болтать-болтать. Следующая наша тема — надежда. Вот здесь будет точно быстро. Итак, 9 статы, погнали. Надежда — это успокоительное средство для интеллекта, гениальный самообман. И сразу следующее, и уже под ними я буду подводить черту. Все глупцы и дураки живут с ожиданием и надеждой. По-любому в окружении у вас есть люди, которые всегда чего-то ждут, на что-то надеются, и никак не могут этого дождаться, потому что оно не падает им в клюв. Странно. Поэтому здесь все что глупцы и дураки. Только они живут с ожиданием и надеждой чего-то, что на них упадет. Следующая тема — благодарность. Я вот сейчас читаю эту статую и понимаю, блин, я же ее уже приводила в пример в этом подкасте, неосознанно. Так вот, благодарность за то, что у нас есть сегодня, необходима. Однако нельзя и завтра довольствоваться тем же самым. Благодарите себя, будьте себе действительно благодарны за то, что вы делаете для себя, для окружающих. Это важно, поверьте мне, потому что бывают люди, которые действительно работают как не в себя, они пашут как кони, но они не понимают, чего они делают, и они не получают такой кайф от этой работы и от результатов. Я знакома с такими, и это страшно на самом деле. Теперь у нас с вами пошли коротенькие категории, где по одной стате мы медленно, уверенно двигаемся к финишу. Категория «Обвинения». Я очень люблю эту стату, я начинала читать книгу Бадо Шефера еще, наверное, года два назад. Нет, не два Я была в девятом классе, боже, как давно это было. В общем, я начинала читать, но не дочитала, прочитала какую-то ее часть. И там была стата, которая мне запомнилась еще с тех пор, и когда я ее перечитывала, у меня такие флешбеки были. Кого вы обвиняете, тому вы даете власть. У вас тоже, я уверена, в окружении есть человек, у которого всегда кто-то виноват в чем-то, что происходит в жизни, даже если этот человек сам виновен в этом. Подумать о том, что когда вы обвиняете кого-то, вы передаете ему, скажем так, ответственность за ваше положение вещей, ответственность за вашу жизнь и то, что в ней происходит. Готовы ли вы отдать эту ответственность чужому человеку? Наверное, нет, вам бы этого не хотелось. Но когда вы его обвиняете, вы отдаете свою власть ему. Поэтому я считаю, что пора научиться брать ответственность за себя, за свои поступки. И отвечать за это. Следующая категория с недавних пор моя любимая. Категория неожиданности. Я сейчас зачитаю и опять упаду в воспоминания и размышления. Если мы чего-то можем ожидать с уверенностью, так это неожиданности. В прошлом подкасте я уже говорила о своей любимой, кстати, про неожиданности, да, что самые крутые вещи происходят неожиданно. Проанализировав свою жизнь, я поняла, что это действительно так. И знаете, я Ранее очень любила что-то предугадывать, предсказывать, идти навстречу и ожидать чего-то. И я так поняла, что, наверное, это от моего друга, потому что он у меня обожает все просчитывать. Я могу у него спросить, мы сегодня встретимся, он мне говорит... С вероятностью 73% да. То есть он постоянно, он даже отвечает мне в процентном соотношении. Он любит просчитать наперед. Это теория вероятности, Он любит предугадать все. И, наверное, у меня в какой-то момент в моей жизни вот это было качество от него. Я хотела все предугадать, все предсказать, все держать под своим контролем. Я всего ожидала. Мне вот хотелось все контролировать в этой жизни. И если вы девчонка, у вас наверняка тоже было такое в жизни, что вы что-то там в своей голове придумали, во что-то там поверили. Вы идете, например, на встречу с молодым человеком, и вы чего-то ожидаете. Либо даже даже не молодой человек, я не знаю, я шла на учебу первый день с новыми людьми, я чего-то ожидала, я строила какие-то ожидания себе. Ты приходишь потом, и ты разочаровываешься. Разочаровываешься не потому, что все произошло плохо, а потому что все произошло не так, как ты хотела. И вот если раньше я действительно хотела все контролировать в своей жизни, все предугадывать, то сейчас, я вам честно скажу, я испытываю такой кайф от каких-то неожиданных моментов, от каких-то неожиданных вещей. Я реально с этого сейчас кайфую, и это просто бомба. Я рада, что я отошла от этого предугадывания вещей. Это имеет место быть в чьей-то жизни, но... Если мы чего-то можем ожидать с уверенностью, так это неожиданности это, это правда И я готова сейчас к этим неожиданностям Я открыта для них Потому что действительно После прошлого подкаста я села и подумала, что было крутого в моей жизни Ну не то, что крутого, крутого было много Вот самое яркое Оно происходило всегда неожиданно, когда ты его не ждешь. Итак, следующая категория Это категория ответственность. Что такое ответственность? Знаете, мы так часто слышим это слово Но никогда не задумываемся, а что оно значит Вот в понимании автора ответственность означает «Ничто не может изменить ваши взгляды и целостность». Вы берете ответственность за себя, за свою жизнь, вы уверенный в себе человек, а это значит, что никто и ничто не может пошатнуть вашу целостность внутреннего бытия. Следующая категория — это категория таланта. Даже в сфере финансов это важно, поэтому мы вспомнили об этом. Приведена очень интересная аналогия. Представьте, что кофе – это ваши таланты. Оно находится в какой-то посуде, в огромном объеме. Я не знаю, ну вот давайте примитивно, давайте похихикаем, представим кофе в огромной, в огромной, кастрюле, не знаю, пятилитровой. Вы вот представьте, что из этой пятилитровой кастрюли выливается кофе. Кофе – это ваши таланты. Но кофе без чашки Ничего не стоит, даже если у вас его очень много, по факту. И ваши таланты без дисциплины ничего не стоят. Вы можете быть действительно талантливым в каком-то аспекте, отдаренным человеком, ну, к примеру, в музыке, но это не имеет абсолютно никакого значения, если вы не проявляете дисциплину по отношению к себе, если вы не дисциплинируете себя. И последняя именно тематическая категория, потому что потом будет моя любимая категория разная. Ну, давайте, тематическая последняя. Это моя любимая категория, категория непрошенных советов, да, вот этих вот... Ты никогда не просишь, но тебе всусят эти советы и скажут «да, да, на, еще больше подависими». «Никогда не принимайте совет человека, который не является тем, кем вы охотно бы стали». В украинском языке вот есть такое слово «бесхатчинку». «Человек, который не имеет своего жилья, да, который проживает на улице». Вы бы приняли его совет? Я думаю, что навряд ли. Почему? Ну, очевидно, вы не хотите быть таким, как он. Поэтому, если кто-то вам дает какой-то совет, и этот человек не является вашей, блин, на английском это «role model», не является какой-то моделью, на которой вы хотите быть похожи, просто не принимайте. Вы в следующий раз, когда к вам с непрошлым советом, подумайте, если вы не хотите быть похожим на этого человека, даже не обращайте внимания. Если хотите, задумайтесь. И теперь моя любимейшая, любимейшая просто категория разная, потому что именно в этой категории по каким-то интересным обстоятельствам всегда оказываются самые м- откликающиеся цитаты для меня. И я всегда иду в каком-то таком порядке. Знаете, что последнее это вот самое важное. Давайте так: в априори они все важны. Все для меня здесь, чаще всего именно в этой категории они оказываются Но я иду от менее важных к самым важным Первое, делать то, что делают все, стоит не больше, чем песок в пустыне Если вы часто хвалите себя тем, что «да я же делаю точно так же, как они» Но это это сомнительная похвала, если честно Перестаньте себя соотносить с успехом других людей Следующая цитата, ну даже не цитата, а просто совет делайте своим девизом так быстро, как только возможно. Сделайте себе спорт из того, чтобы поражать каждого быстротой. Это совет, который я приняла в свою жизнь. Я очень часто откладывала, да. Я молчу, да, потому что каждый школьник откладывает домашку до последнего момента, каждый студент делает все в последнюю ночь и готовится к сессии тоже в последнюю ночь, если вообще готовится. Какие-то переписки, да, которые нужно вести. Для меня это всегда было убийством Если они связаны с какими-то... Ну, не с личностными отношениями, да? Типа написать там что-то узнать Или посоветоваться, или договориться Или ответить на какое-то деловое письмо Для меня это было убийством Я, я максимально это откладывала И после этого я сделала себе девиз так быстро, как только возможно Третье статом Большая разница, играем ли мы для того, чтобы не проиграть Или для того, чтобы выиграть Вы знаете, это тот пункт, где я не хочу говорить ничего я просто хочу оставить оставить у вас на подумать над этим. Итак, мы подбираемся к финальным трем, которые, ну вот в моей голове самые яркие. Но опять же, это лично мое восприятие. То, что они мне так откликаются, ведь не значит абсолютно, что они откликнутся вам, но ну это же мой личный топик. Почему я должна опять оправдываться? Почему эти статы мои, ну скажем так, такие самые вот откликающиеся. Четвертое стата Боль неопределенности гораздо сильнее, чем определенность боли. Я когда это прочитала, не сразу догнала, скажем так, не сразу поняла о чем речь, но ведь действительно, когда мы чего-то боимся, когда мы чего-то не знаем, не ожидаем, для нас вот эта боль Нежданного события, когда мы не знаем, чего ожидать, она гораздо сильнее, чем определенность боли. Когда у нас все в личных отношениях, вверх дном, когда мы не понимаем, что происходит, что будет, вы разойдетесь, вы не разойдетесь, вы встретитесь, вы поругались. Вот этот вот момент неопределенности, что дальше, вот эта боль, которая происходит в этом моменте, она намного сильнее. Чем определенность и сфокусированность вектора боли в момент уже произошедшего события. То есть, если вы девушка, я, я не знаю, ну просто мне почему-то четко и меня слушают только девушки, но оказалось, что не только девушки, в общем, вот эта вот боль, когда вы поругались, и вы не знаете, что будет дальше, она намного сильнее, чем определенность боли, когда вы уже расстались, скажем так. То же самое и с дружбой. У меня недавно произошел конфликт скажем так, с моим лучшим другом, причем конфликт произошел, я на него обиделась, а я редко на него обижаюсь, ну вот прям очень редко, я на него обиделась, а он даже этого не, не подозревал, и для меня вот эта вот боль неопределенности от того, что я не знаю что, мы вроде и не поругались, но вроде какая-то натянутая, для меня эта боль была намного сильнее, чем когда я... Поняла, я осознала все, на что я обиделась. Остались последние две, мы медленно двигаемся к концу. Итак, мы должны радоваться, что можем быть задеты. Это признак того, что мы живем. Я знаю, что это звучит очень как-то по-позерски, по-тинейджерски, но. Я вам скажу честно, я человек по своей натуре импульсивный, взрывной, энергичный. Я такая, вы вот знаете, что если мне что-то не нравится, я говорю об этом, и я выясняю отношения. То есть я вот такая, вот знаете, я не терплю чего-то, я не жду чего-то, я где-то, может, принимаю близко к сердцу, но вот я такая. И я признаюсь честно, что у меня в жизни был такой момент, когда происходит определенное событие, и я понимаю, что оно типа... Его конечная цель — меня задеть. Меня где-то там, не знаю, может, обидеть, разозлить, ну, в общем, задеть каким-то меня образом, подковырнуть. Но я не испытываю ничего. Вот я не знаю, я осознаю это, получаю эту информацию, я читаю ее или слышу в телефонном звонке, но я вообще не соотношу себя с этим. Мне настолько все равно, знаете, хотя я понимаю, что случилось бы это там, я не знаю, месяц назад, меня бы это задело, я бы там, не знаю, может, злилась может, обижалась бы там. ну вот какие-то эмоции это должно у меня вызвать, а не вызывает мне абсолютно ровно. Хотя, поверьте, ну как бы информация такая, которая может задеть, да. И для меня этот момент был страшным, потому что... Не потому что это случилось, я говорю сейчас с какими-то загадками, да, в общем, постарайтесь меня... Я думаю, что люди, которые были в схожей ситуации, которые, возможно, очень эмпатичны, которые чувствуют меня, они понимают, о чем я. Мне стало настолько страшно, что я ничего не чувствую, потому что раньше меня бы это задело, а сейчас мне все равно. И мне так стало в тот момент страшно, потому что, знаете, одно дело скрывать свои эмоции от других людей, прятать их, не показывать их. Это одна ситуация. Другая, когда ты подсознательно начинаешь прятать их от самого себя. То есть я действительно, вот, мне, мне, стало, мне стало страшно, что я уже не чувствую ничего, что мне все равно, казалось бы, меня но это такой был финальный контр-аргумент, которым меня можно было крыть, на который мне можно было бы сказать, и это бы вызвало у меня какие-то эмоции, потому что до этого я их ну, целенаправленно сдерживала. В себе. Я такая типа, ну, ты творишь дичь, ну ладно, я промолчу, но мне это не нравится, но я промолчу, хорошо. Здесь мне реально было все равно, и мне так страшно стало. И я начала сама целенаправленно себя вытрушивать эти эмоции, потому что я знаю, что они где-то есть во мне, как так, их нету, они есть, я знаю, я импульсивно-эмоционально, оно должно быть Прочитав эту фразу в книге, она мне так откликнулась, что действительно мы должны радоваться, что можем быть задеты, это значит, что мы живем по-настоящему, что мы все еще не обманываем себя и проживаем эту жизнь И последняя цитата У нас традиционно последняя Это такое личностное напоминание мне Но если оно будет в тему вам станет в нагоде, прекрасно Люди не следуют за сомневающимся Они следуют за сильным и неуклонно Идущим к своей цели Это последняя цитата Завершающее Личностное напоминание мне и, возможно, вам Я уверена, что есть тот, кто меня слушает Кому это может быть полезным Потому что есть люди-лидеры, которые хотят за собой вести А есть люди, которые могут за собой вести Это тоже большое отличие на самом-то деле Ну ладно, меня опять понесло в другую степь На этом мы подошли к концу Это была я, Валерия Книга Бадо Шефер «Путь к финансовой независимости». Спасибо за то, что провели это время со мной, что слушали меня. Я надеюсь, что мы встретимся совсем скоро. Опять же, если у вас есть какие-то идеи, что вы хотели услышать от меня, возможно, что-то конкретное, я жду вас в директ. Спасибо вам большое за фидбэк, за сообщение под прошлым выпуском, которое я получила в директ. Это очень приятно, я не ожидала, правда, я знала, что кто-то там один мне отпишется, но то, что откликнется столько людей, предложится столько идей и просто сделается столько комплиментов, спасибо вам большое, я надеюсь, что мы с вами встретимся совсем скоро, Все, всем спасибо, всем до скорых встреч!